0: Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo.
1: Olá amigos do Virando a Chave, chegamos ao sexto episódio do nosso podcast. E hoje você vai conhecer a jornada de mais um empreendedor que não nasceu pronto, mas que encontrou seu propósito ao longo da vida e decidiu virar a chave. Uma formação impressionante que passa pelo INSPER e cursos em universidades como Harvard, e University of Notre Dame, SDA Bocconi e Singularity. Ele começou sua carreira na Whirlpool, onde foi treinífico por dois anos, passando posteriormente pela Headway, Dynamics e Associated British Foods. Virou sua chave em 2007, quando fundou a Enora Leaders, que faz treinamentos em company de liderança, gestão e vendas consultivas para médias e grandes empresas, e tem como propósito impulsionar o desempenho das pessoas a partir de experiências de aprendizado inovadoras e customizadas. Além disso, ele é mentor pela Ace Startups e pelo programa de TV Planeta Startup, cofundador da HyperXP e autor do livro Flaps, Liderança adaptável. No episódio de hoje, nosso entrevistado é o João Marcelo Furlan.
2: Fala, galera. Estou bem animado aqui para
1: bater um papo com vocês. Valeu, João. E os nossos convidados que farão parte dessa nossa conversa... Serão Luciana Jesus...
3: E aí, gente, bom dia!
1: E Bianca Brandizi.
0: Bom dia a todos, pessoal!
1: Valeu, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. João, primeiramente, cara, quando você dorme? <risos>
2: é uma pergunta interessante aí, porque realmente, é, tocando vários negócios ao mesmo tempo, você tem que tentar ser o mais produtivo possível. E realmente, eu acho que eu fui me acostumando a dormir menos tempo. Hoje eu durmo... Você é negócio né, da o que você faz meia noite a ser? <risos> eu tenho escrito artigo, livro, tal nesse horário, então eu tenho dormido mais ou menos umas 4 horas por noite assim, quatro a cinco. E por, me perguntam muito isso, né, se se eu fico muito cansado, na verdade, né? E eu falo é, que na verdade eu fui me preparando para isso, então tem toda uma rotina. Depois a gente pode falar mais disso, mas de esportes, né? Então eu faço esporte todos os dias de manhã e também tento fazer à noite. É, ter uma alimentação que, que também com muita vitamina, muitas coisas assim, que depois eu posso falar, também são dicas de hábitos de produtividade, né? mas pode ser um outro tema. E, e também para me condicionar a isso. Então, no começo, é, eu tinha acho, que uma vida mais, uma rotina, quando eu comecei a empreender, a gente vai falar, que era mais uma regra de dormir 8 horas. Tá? Acho que o tempo, eu fui me tornando mais produtivo e de verdade, não é mais cansado não. Eu acho que tem até mais mais energia, mas me condicionando. Então eu durmo um pouco menos para dar tempo para fazer tudo também e ter que
1: cuidar da família, né? Cara, é muito louco isso porque as pessoas falam que o tempo está passando mais rápido e na verdade não é que o tempo está passando mais rápido. Nossa, o tempo é o mesmo para todo mundo. Não existe falta de tempo, existe falta de priorização é, e existe o como produtivo você é com o tempo, né, João? Cara, quem é você? Conta para quem não te conhece. Vamos puxar lá atrás de onde que você vem e até hoje assim, e como é que você se formou na vida?
2: Uma pergunta difícil, né? Acho que são poucos momentos que a gente para para refletir sobre isso. Obrigado até por fazer essa pergunta. Eu acho que sou uma pessoa que realmente é apaixonada pela aprendizagem, né? Eu acho que a gente consegue expandir muito a mente. E, acima de tudo, é o quanto a gente consegue ajudar as pessoas, outras pessoas, com isso. No Brasil, acho que desde pequeno, eu sinto que tem uma responsabilidade, né? Eu tive a oportunidade de fazer boas escolas, né? Eu estudei em um colégio alemão durante muito tempo, a minha vida inteira, né? Mais, mais jovem, e eu pude fazer intercâmbios também para para Inglaterra, para Alemanha. e Eu acho que Estados Unidos nessa época poucas pessoas tiveram esse tipo de oportunidade. Eu acho que sempre, desde bem jovem, eu acho que no começo, até o pessoal brinca comigo até hoje, né? De eu queria ser político até num Brasil que é né? mais utópico, que eu acreditava que realmente os políticos estavam lá para ajudar a mudar, transformar o país. Mas para ajudar, eu acho que quem tem oportunidades tem que ajudar outras pessoas que tiveram menos oportunidades. Eu não tive a oportunidade porque eu era rico, não, mas eu tive a oportunidade porque minha mãe realmente valorizava a educação acima de tudo. E eu acho que ela priorizava isso a qualquer questão de qualidade de vida para ela ou pro meu pai, para a família como um todo. Então espero que isso aí eu realmente eu possa ajudar muita gente mesmo. É o que eu tenho tentado e batalhado aí todos os dias com, a, com as empresas hoje que eu.
1: Você é de São Paulo mesmo, como é que foi a tua infância, o que, você, o que você gostava de fazer? Você já era curioso desde pequeno, você já tinha essa ideia de vou empreender, isso veio de família, de onde surgiu isso?
2: Eu falo que eu sou um paulistano do interior, né? eu sou paulistano mais campineiro que existe, porque eu, meus pais são do, do, do interior do estado e minha mãe é de Mor, meu pai é de Santa Bárbara do Oeste e a gente, eles se encontraram em Campinas, então eu sou não nasci em Campinas porque eles não tinham virado a chave, tava aqui em... <risos> Em São Paulo, trabalhando em empresas multinacionais e acabaram, eu acabei nascendo nessa época aqui, meus dois irmãos. Morei seis anos aqui mudei para Campinas. Então eu cresci em Campinas. Eu me considero campineiro, na verdade, do interior, até o meu sotaque entrega isso também. E depois eu voltei para São Paulo para fazer, justamente você falou na, na abertura que eu fiz o INSPER quando eu vim fazer a faculdade aqui, na né, época chamava o IBMEC, e vim fazer o IBMEC e acabei vindo pra cá e volta pra lá e morei em outros países também entre e vindas é a sexta vez que eu moro em São
1: Paulo caramba cara você vai e volta um bom filho a casa torna cara conta um pouquinho como é que foi essa construção de você terminou o Inspira você tinha um que já começou a trabalhar ou você já foi para fora como que foi e como é que foi essa decisão versus essa experiência que você teve
2: acho que a relação com o trabalho Marcel isso é uma coisa interessante né é, sempre foi muito íntima, eu, eu comecei a trabalhar com 16 anos empreendendo mesmo, então é engraçado porque me perguntam muito de vendas, né? eu acabei fazendo mestrado em, em vendas e marketing, falo, quando você começou a vender? Eu lembro bem o um momento, quando eu tinha 16 anos, eu, a turma não se reunia muito e tal, eu fiz a primeira festa assim, de final de ano da, do grupo do, do, e... E para financiar a festa, a gente começou a fazer camisetas e tinha que vender camisetas, tinha que vender a festa, tinha que vender o churrasco, essas coisas de... de... garoto estava na oitava série, acho. Outra. E isso existe até hoje, esse churrasco aí, né? Foi o primeiro empreendimento, digamos assim. Mas tinha que vender, fazer, isso eu não considero trabalho, mas eu considero um primeiro empreendimento, assim. Primeiro estágio, já também na área comercial, uma empresa lá da região de Campinas, antes da faculdade. Até quando eu passei na faculdade, eu fui fazer estágio. E eu acho que eu sempre tive muita vontade de trabalhar e, e realmente foi, foi natural. Depois, eu quando eu comecei a empreender mesmo, foi, eu fui di, presidente do primeiro diretor acadêmico da faculdade, o bemec era novo na época, na Unisper, e não tinha a mesma coisa, não tinha festa, não tinha camiseta, não tinha logo, não tinha nada, não tinha identidade, não tinha cultura, né, assim... Então eu tomei a frente Também tem uma curiosidade Até minha irmã fazia na né, minha veterana, lá A gente montou o diretor acadêmico que Também está lá até hoje Diretor acadêmico do INSPE. Daí começo a fazer isso Ano seguinte Tinha que fazer estágio também Chegou a hora Aliás a gente só podia fazer estágio no último ano Fiz o, o estágio na Whirlpool Prestei processo seletivo Para treinis Passei com treinis lá Aliás isso é uma coisa interessante também Porque Trainee, eu prestei 12 trainees, né? E dentre eles, é, tinha um programa de trainee que era para trabalhar em qualquer lugar do mundo, que é da AISEC. Não sei hum, se vocês conhecem. É para quem está ouvindo e não conhece, é AISEC, que é a maior organização de liderança do mundo. Assim, você pode trabalhar na sua área, empresa, desde a África, a Ásia, Estados Unidos, Europa, Oceania. E foi muito interessante, porque eu fiquei na Whirlpool fazendo o programa de trainees com a cabeça que eu podia estar fora do país também podia ir para outros países. Então, quando acabou o programa de treininhos da Whirlpool, eu tinha trabalhado na área comercial de marketing, eu acabei pegando essa oportunidade mesmo e fui para fora do país. Daí, talvez seja outro tema, mas fui, fui morar na, lá onde o vento faz a curva, que é são as Filipinas. Que legal. Sete mil ilhas no Pacífico aí, trabalhando na área de vendas também, em
1: marketing. Que legal. João, quando que você percebeu que você não cabia mais nas caixas que as empresas te colocavam E você nasce o João empreendedor que cara começa a abrir negócio e tudo mais Como é que foi esse processo?
2: Eu tinha um sonho de, de empreender Essa é uma, uma coisa interessante porque teve um momento na carreira que eu tive que refletir sobre isso Foi quando eu estava no, no processo de trainees da Whirlpool e me falaram O que você quer fazer daqui a 20 anos? Eu falei, eu quero empreender mesmo lá, né? você fica meio com medo na hora de se fala ou não fala. eu tô lá no processo seletivo. <risos> na eu... época
1: que ainda dava para se falar daqui a 20 anos, é. se você falar de 3 anos, você então, já não consegue imaginar. Sabe
2: que a pergunta era daqui a 10 anos. né? Eu falei, ó, daqui a 10 anos eu quero ser diretor numa empresa do porte da, da Whirlpool. Né? Aliás, é impressionante, treinista e você viaja às vezes. Você fala, pô, 10 anos, cara. Mas na época você realmente acha que é possível. E, e eu falei, não, 10 anos isso. E em 20 anos eu queria realmente empreender em... Em 10 anos eu queria é, ser diretor, mas eu queria, é, em 20 anos, não era nem empreender. Eu falei, depois de 10 anos, eu queria é, partir para já fazer uma virada para empreender. E em 20 anos eu queria ser político, porque meu sonho é transformar o Brasil. E eu lembro que eu falei isso na, na entrevista lá também. Então eu sempre sempre tive essa vontade. Meu 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 avô, paterno, materno empreendeu, meu pai empreendedor hoje também, ele virou a chave né, em determinado momento. E eu queria. Fazer, seguir essa carreira. Eu já tinha, acho, bons exemplos de pessoas que sofrem pra caramba, né? Porque empreender é, não é fácil. Pra quem tá pensando em virar a chave aí, achar que vai ser liberdade total, que você é dono da sua agenda e tal, é, é só se você não tiver cliente, né? Mas daí também, eu não sei se é o.
1: o seu aí, é ONG, aí é um, aí é trabalho voluntário. É, é trabalho disso, voluntário. Né? Não é empreender. Né?
2: E, e aí, assim, é, eu comecei então a a buscar oportunidades que tivessem a ver com isso. Então quando eu fui escolher na IESEC para onde eu iria, uma das coisas interessantes foi que eu estava buscando uma vaga que era diferente do, da experiência que eu estava tendo na Whirlpool, que eu pegava uma partezinha da área de marketing, uma partezinha da área de vendas, e eu queria ter uma uma experiência mais generalista, que eu pudesse ter contato com todas as áreas. Então quando eu fui para lá já, o que mais me chamou a atenção não é que eu ia para as Filipinas, porque tinha, eu tinha passado uma vaga na Alemanha e no México também, em grandes empresas. Só que eu, eu fui para as Filipinas porque era a única vaga que respondia direto para o presidente da empresa. E eu achava que eu poderia aprender mais com ele. E é interessante que essa pessoa, chama Mike Cardenas, ele é meu mentor até hoje. né? Aliás, fica outra dica aí para quem está virando a chave ou não. É, tenha, tenha mentores, pessoas que realmente possam te orientar de perto. Mas uma das coisas que ele falou foi, ele capturou isso na entrevista. Ele falou assim, João, o que te impede de vir para cá, para as Filipinas? Eu falei... Cara, quase que eu falei tudo, né? Filipinas, <risos> empresa pequena... Eu não sei nem o que onde eu fica, vou fazer né, aí? Cara, Eu girei o mapa Mundo, é, botei o dedo caiu aí. É, era uma fintech, né? Não me chamava fintech <risos> na época, mas era de pagamentos é, por SMS né, na época. Pô, uma empresa pequena, startup, eu tava sendo uma Whirlpool, imagina? Meu, minha mentalidade tava como de muitos que estão querendo virar a chave. Eu tô uma empresa gigante, como que eu vou pra uma startup que tem 10 pessoas, né? E ele falou, que te impede? Eu não falei tudo pra ele, eu falei, poxa... Tô começando aí no processo, vendo... ele falou assim, João, em qualquer lugar que você for trabalhar nessas grandes empresas, você vai ser, o no máximo, o Spock. Você sabe aquela história do, do... Como chama Jornada das Estrelas? Eu falei, sim, conheço. Então, você vai ser o Spock, cara. Agora, se você vier para cá, eu vou te transformar no Capitão Kirk. né No Capitão Kirk. Aí eu fiquei assim, né, cara. Eu tinha 22 anos. Eu falei assim, hum... Deve ser legal isso aí, né? Mas ele, isso aí me ensinou uma coisa de liderança, inclusive, né, que eu aprendi coloco no meu livro também no, no Flaps Liderança e Adaptagem, que é a, vi, a força da visão né, que tem até para mobilizar as pessoas para a direção e ele tinha capturado, isso não foi aleatoriamente que ele falou isso, que ele tinha visto que eu queria empreender, que eu queria fazer essas coisas. Então, eu tinha essa vontade, eu acho que essa época na startup nas Filipinas, dois anos lá, foi um laboratório para mim para ver que realmente é isso que eu queria, quando eu voltei pro Brasil já como gerente de marketing numa uma grande empresa o da British Foods, que aqui no Brasil chama AB Brasil é, dona das marcas Flashman uh, Ovo Maltini, Chato Innings eu já tinha todos os benefícios de ser gerente de marketing então dois anos antes era trainee agora é gerente de marketing com carro da empresa, com salário bom com benefícios, bônus, etc foi interessante porque eu lembro que antes de eu quando eu tava ainda na faculdade, meu sonho é realmente poder ser gerente de marketing numa empresa de fast market Consuming goods, né, que é Monilever, uma Procter gamble, da vida e uma British Foods, empresa de alimentos, que tem mais verba para marketing. É interessante, né? Era uma época até que o marketing estava no, acho que no auge assim mesmo, né? E foi interessante foi quando eu cheguei nessa época, depois de eu voltar meu propósito tinha mudado. O meu propósito, eu não digo que tinha mudado, acho que meu objetivo tinha mudado. Eu não queria mais trabalhar numa grande corporação. Eu queria realmente, porque eu lembro um dia eu estava às três da manhã sozinho, trabalhando na fábrica dessa empresa, que era em Sorocaba. Eu sempre gostei de trabalhar, né? Ninguém me forçou. Aliás, isso é importante para quem quer empreender, né? Ninguém vai te forçar a trabalhar. Ou seja, você tem que ter ser muito autodirigido mesmo, né? E eu falei assim, cara, tô trabalhando, estou lançando umas marcas novas aqui. Poderia ser muito... Enriquecedor Mas eu falei, cara, o que, que isso tem a ver com a história de transformar o Brasil? De verdade
1: Através do fermento biológico e, é, isso também. Mais...
2: e realmente eu falei, cara, o que que isso tem a ver com transformar o Brasil, cara? E isso eu lembro do momento Parece que o tempo foi fui aprender que as memórias que ficam conecta com emoção, né? eu acho que eu senti essa emoção muito forte na época Que foi isso de, cara, não é isso que eu quero da vida Isso uhum. que...
1: você tinha quantos anos?
2: Tava com 25 anos
1: Nossa, você descobriu cedo então, é. né cara Tava com 25 anos E foi foi o seguinte, eu, eu virei
2: a chave Daí eu falei, bom, eu acho que eu preciso Ver outras coisas Nesse meio tempo, o que aconteceu? A empresa tava com um problema Essa empresa que eu trabalhava, a gente fazia muita exportação De proteína, na época Essa divisão que eu tava e Engraçado até pensar nisso agora Porque o, o problema nosso na época era que o real era muito valorizado Pra gente exportar, tava muito difícil então a empresa passando por problemas, tá? o marketing é investimento, começa a cortar aqui, cortar, cortar ali, cortar aqui. Voltei de férias uma vez lá, meu chefe chegou e falou, pô, João, sabe como é que tá difícil e tal, ele vai ter que te desligar. Eu tinha montado uma equipe na época e tal, eu era o custo mais alto ali, fui primeiro a sair, depois saíram outros também, até a empresa se reconstruir. Aliás foi uma bela lição de. Porque até se eu tivesse aprendido bem essa lição, eu não teria tido tanta dificuldade nas crises que eu passei aqui no Brasil, depois já como empreendedor. né Que é, cara, na época que bate a, a, água. a água mesmo ali, que é investimento, você precisa dar uma, uma segurada. Não digo cortar, mas tem que priorizar. Priorizar. Na época era a expansão da fábrica para ganhar volume e reduzir custo.
1: E esse é um momento delicado, porque tem muita empresa que corta investimento e mantém custo. é E aí você corta a possibilidade de receita e é. mantém o que não te traz receita. Exatamente. Então, tem que ser muito... De verdade,
2: ser gestor mesmo é que você precisa tomar decisões difíceis. Esse meu chefe também é um, uma pessoa próxima até hoje também, é presidente de outra empresa hoje. E assim, eu entendi. Foi, foi um momento... Eu não posso dizer que foi duro para mim, porque eu já estava com essas reflexões. Mas foi o pé na bunda que te jogou para frente. Foi o pé na bunda que, que o impulso na bunda que, que me levou para frente. Então, eu acho que foi foi positivo, adiantou talvez uma decisão que eu já... Acho que a decisão já tinha tomado, adiantou a, a concretização da decisão. E mais do que isso, eu comecei daí a procurar oportunidades que realmente tinham a ver com esse propósito. Fiquei mais aberto a isso. E eu acho que é aí que é a grande virada de chave mesmo, digamos assim, de dia 1. Um, né? Quando você olha para o mundo para realmente fazer algo que transforme e esteja conectado com o que você quer fazer. Eu acho que o empreendedorismo tem isso. Nem todo mundo escolhe ser empreendedor nesse país. Nem todo mundo escolhe ser empreendedor. Eu acho que o empreendedorismo ele acaba sendo uma, uma, uma via, muitas vezes, de única opção que a pessoa tem. Agora, eu acho que eu tive essa oportunidade de... Estar aberto e avaliar essas opções. Acho que foi o que aconteceu nessa época. muito rapidamente, então, comecei a enora. Mas daí eu, eu acho que é outro assunto. Se eu embalar aqui também... <risos> Fica à vontade, é... João.
1: Cara, você é, foi meio que no susto. né? Eu digo que tem aquele empreendedor que vende tudo, vai morar numa Kombi com a mulher e aposta tudo no negócio. Uhum. E eu sou fanzaço desses caras. Mas que não hum, só existe essa forma de empreendedorismo. Né? Eu, a minha história é muito parecida com essa de que Trabalhar por muitos anos, entra numa sala achando que você ser promovido, saiu demitido. E também o pé na bunda que, que, que me jogou pra frente. Falei, cara, então agora eu vou realizar o que eu sempre quis. Deu tempo de você planejar? Você planejou alguma coisa nisso? Ou no dia seguinte você já deu um estalo e falou, cara, vou criar alguma coisa pra treinar a liderança? Uhum. Como é que foi esse processo de criação e de planejamento? E é. como isso foi importante para o seu negócio?
2: Cara, interessante isso. Você me lembrou. Eu não achava que eu ia ser demitido, de qualquer forma. Porque... Eu acho que dois meses antes da minha demissão, veio o presidente global, o inglês, veio para o Brasil. E eu fui selecionado por um grupo que era de jovens talentos globais da empresa. Ou seja, se fosse ter carreira ali, seria para ser expatriado para outros lugares não ser desligado. Né? Dois meses depois, você é desligado. Ou seja, eu estava num grupo, sem exagerar, uma empresa de milhares de pessoas, eu estava num grupo de 15 pessoas no mundo que estavam nesse time. Global, tinha conhecido o presidente... Ele elogiou o que a gente estava fazendo lá e tal... Então não deu muito tempo para me preparar... Mas o que, que eu fiz? Quando eu voltei das Filipinas... Eu tinha ido visitar um amigo na Alemanha... E como eu tinha, tinha estudado alemão muito tempo... Tinha feito intercâmbio na Alemanha... Eu sempre gostei de muito lá... Tem minha, minha mãe alemã lá até hoje e tal... Que também visito de tempos em tempos... Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer MBA na Alemanha... Porque esse meu amigo estava fazendo lá... E aí imediatamente depois do meu desligamento... Eu não consigo ficar parado, né? Eu acho que quem conhece um pouquinho já vê isso aí, assim, de muito, muito acelerado. Então, eu comecei a estudar, prestar uma prova chamada de GMAT, que, aliás, fica a dica também para quem quer desenvolver raciocínio lógico, é, pensamento crítico. GMAT é uma super ferramenta para isso. Pode, não precisa nem prestar prova, pega os livros e vai, vai estudando. É, isso daí ajuda demais uma das ferramentas para isso. E TOEFL, né? Que é a outra ferramenta que é para poder fazer um programa fora. Bom, prestei, tirei a nota, precisava prestei essa escola na Alemanha, é a melhor escola de negócio da Alemanha, chama Mannheim. Bom, passou o tempo, chegou um, um amigo meu de Campinas e colega meu de faculdade também, me liga num domingo, eu lembro que eu tava na casa da minha avó, assim, fazendo uma live, eu, eles, minha avó, né, tô, tô brincando, mas assim, eu fazer um, eu lembro que eu tava sozinho lá, eu minha, na casa da minha avó e falei, eles falaram, João, o que você tá fazendo aí, cara? Não, tô assim, o que você tá fazendo? Eu falei, pô, acabei de sair da empresa, tal, 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 assim, Pô, legal, cara. Então a gente tá com um projeto assim, 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 de ajudar o meu, ajudar o Roberto Justos, que ele tá querendo fazer as palestras ali por, por aí. E a gente tá pensando em fazer em Campinas. Você tá em Campinas, o que, que você acha aí de, de fazer o, o negócio por aí? Eu falei, calma aí, eu fazer esse projeto e tal? É então, porque é sobre liderança e empreendedora. Eu comecei falei, bom, liderança empreendedora, poxa, eu acho que já tem a ver com educação, até transformar o Brasil, tem a ver com coisas daí. Eu falei, bom, legal, vamos fazer o seguinte, enquanto eu tô, tô esperando a resposta lá, começa. Aí começa a criar nome, a fazer planos. Tem o negócio de pivotar modelo de negócios, né? Que é mudar o modelo de negócio, que você tá. Lembra que no começo, cara, a gente queria fazer algo tipo um lead, assim, a gente falava, não, porque tem o João Dória, tá fazendo sucesso, não sei o quê. Isso há muitos anos atrás, né? nem dava pra imaginar que o cara seria governador do estado de São Paulo hoje. Mas começou a, a olhar alguns modelos que a gente ia tocar. E eu comecei a gostar disso daí. Começa a fazer é, a produção, começa a montar os primeiros eventos e tal. E eu lembro que a gente. Eu recebi a resposta da Alemanha, falando, você passou. E eu podia, então, seguir com aquela vontade de estudar fora. Eu falei, puxa vida, cara, e agora? Eu não tava com vontade, imagina. Tinha sido picado por esse bicho do empreendedorismo aí. E aí eu falei assim: não, eu só vou, não dá para eu ir e tal, então eu só vou se vocês me deram uma bolsa. Muito caro, tá? todos desempregado tá? Alemão é muito certinho, né? Dois dias depois me ligam: então, você ganha uma bolsa.
1: Só, não, só se for um carro e um áudio. É, mas né? Só se ele tem um áudio pro motorista e tal.
2: E, cara, eu não fui, cara. Eu acho que, às vezes, a gente toma decisões na vida que realmente são divisores de água. Eu lembro dessa, assim, teve uma outra, uma outra escolha que eu tive. O meu sonho era trabalhar na GE. Eu pestei, treinei da GE. Primeiro eu me inscrever lá. E eu lembro quando eu passei lá, e eu não queria mais, eu queria ficar na Whirlpool. Quando eu falei pra, pra diretora de RH que eu não ia, ficar ela falou, você tá maluco, do seu o quê. Mas tem decisões que você toma e eu acho que eu não arrependo das decisões que eu tomei. E tento não me arrepender das decisões que eu não tomei. Eu acho que você tem que tomar a decisão e falar, essa que eu tinha e vamos pra frente.
3: Você acha que essa decisão estava alinhada à questão do empreendedorismo ou porque você estava... É em contato com o teu propósito, que aí o propósito, eu não sei se se ele é diretamente ligado ao fato de empreender, mas naquele momento empreender foi a forma que você encontrou de viver o teu propósito, ou não não é isso?
2: Olha, uma, uma boa pergunta, que eu acho que é o seguinte, talvez naquele momento tinha os dois, eu acho. Então, eu tava realizando o sonho de empreender, criar uma marca do zero, ter liberdade para visitar os clientes, eu acho que quem quer empreender tem esse, essa questão de falar, ah, é meu, agora eu vou, vou fazer o meu, do meu jeito e tal e nesse caminho. Não é do meu jeito que tinha dois sócios, tá? Então é importante guardar isso aí sempre. Quando você tem uma sociedade também, não é tudo que você quer fazer. Você realmente tem que se adequar, conversar e alinhar. Mas eu acho que sim, o propósito talvez tenha sido a coisa mais forte ali. Ou seja, eu de novo sair do Brasil, vai para fora, para postergar uma vontade de transformar o Brasil. Eu acho que é uma coisa inconsistente, até. E a minha desculpa na época é que eu preciso me preparar o máximo possível para fazer isso. Então, eu não sei. Eu acho que bateu, principalmente, talvez, a questão do propósito. Foi uma boa boa reflexão agora. Que eu tava bem, assim, mais realizado. Entendendo que, fazendo um programa que seja de liderança, eu poderia apoiar as pessoas a realizarem seus sonhos. Tanto que, até hoje, no meu livro, eu escrevo muito isso, né? Vou e para seus sonhos. Eu acho que a liderança... Diferente do que pensam que liderança é o cargo, gestão e tal, a liderança é o poder que você tem, é uma capacidade de mobilizar pessoas numa direção para alcançar um resultado.
1: Que elas não alcançariam sozinhas, por exemplo. Perfeito.
2: Sozinho você tem um limite, que o Stephen Covey chama até de zona de influência. né? Você consegue atingir aquilo ali. Liderança possibilita isso. Então, eu acho que na época eu acho que não tinha nem isso tão claro assim. Eu acho que não escrevia sobre o assunto, mas eu já entendia que isso era uma possibilidade de transformar vidas mesmo muito maior do que talvez trabalhar em outros tipos de empresas. né? A educação transforma. E acho que a aprendizagem que daí já estava envolvida nesse projeto me, me levou a tomar essa decisão.
1: Se você pudesse me dizer se as principais decisões que você tomou, mesmo de negócios, uhum. o quanto foi intuitivo e o quanto foi racional? Porque a gente fica sempre brigando e parece que essa dualidade sempre tá na nossa cabeça de que, por exemplo, quando eu quero virar minha chave... Quando eu virei, meu chave, eu acho que todo mundo que tem essa dificuldade é: será que vai dar certo? É, como é que eu me planejo financeiramente? Pô, mas eu tenho filho, não, mas eu tenho, mas foi difícil chegar até aqui, abrir mão de tudo isso para conquistar. E tem um lado intuitivo que fala: cara, eu acredito em mim, vai dar certo. Então, uhum. na, nas suas decisões pessoais e profissionais, como é que você balanceou isso e aonde você acha que pendeu mais? Foi pro lado intuitivo ou pro lado racional?
2: Brilhante pergunta, viu? Porque eu já fiz uma reflexão sobre isso. Eu em algum momento da vida, assim se a decisão era mais intuitiva ou era mais racional. As grandes decisões da minha vida, claramente para mim, foram condicionadas por uma questão de intuição mesmo. Eu fui estudar intuição, para quem quiser aprender mais sobre o tema, tem um livro do Malcolm Gladwell chamado Blink, em que ele explica muito disso, ou seja, não é um negócio do além, ele tem toda uma, uma questão cognitiva que você não consegue explicar, se conecta com fatos da vida o que você viu, que você não tem nem consciência, que você sabe aquilo, que você não, não passou pela sua consciência, que te levam a tomar uma determinada decisão. Então, eu posso dizer algumas decisões que, por exemplo, eu acho que a mais difícil delas né, tenha sido, antes mesmo de empreender, foi essa de, se eu ia largar o mundo corporativo e iria para as Filipinas, que eu sabia que eu num programa de treinista tá estava uma trilha para virar gestor e acelerada, né? Você investe nisso. Lembra que eu falei eu prestei 12 treinistas. Então, não é... Não é um negócio que foi presente, assim, né? Não é porque eu estava na Whirlpool que eu estava disputando com milhares de pessoas para tentar entrar. Então, é um investimento de tempo, foco, etc. que eu tinha feito. Então, para eu largar o mundo corporativo nesse momento para ir para uma empresa menor mesmo não sendo ainda o proprietário foi uma decisão muito importante e eu acho que foi intuitiva pelo seguinte. Eu disse não pro meu chefe das Filipinas em um determinado momento em um determinado momento eu racionalizei e falei você tá louco como assim você vai largar tudo e vai pra um país subdesenvolvido em desenvolvimento menor que o Brasil e vai trabalhar numa empresa menor e tal eu bati, bati eu tive esses 10 minutos que duraram dias né? e eu lembro que eu tava no carnaval aqui no Brasil eu comecei a olhar outras oportunidades também de trabalho para ficar no Brasil e é engraçado que eu, eu tava nesse eu lembro que eu tava nesse carnaval assim, eu era solteiro na época tava com os amigos assim Cara, eu tava triste lá, cara, eu sempre adorei carnaval, eu sempre adorei festa e tal, eu tava triste, era como... não era pra eu estar lá, sabe esse negócio assim, dividiu a minha história assim, esse João era triste, cara, um cara que não tava realizado, eu não tava, eu não tava presente lá. Quando eu voltei desse carnaval, eu liguei pro meu chefe, e, cara, eu queria muito trabalhar com você, você me perdoa, cara. Você me dá uma outra oportunidade. Eu falei assim, João, eu te dou, mas você vai entrar no avião daqui a cinco dias. Não fala pra ninguém. Eu lembro que eu fui lá falar pra minha mãe, eu falei, mãe, eu vou as Filipinas mesmo. Mas você não tinha decidido não ir? Eu falei, não, agora eu vou. Eu vou, já dei ok, já não tenho o que fazer pra voltar atrás. falou assim, você vai ser a minha bênção. Falei, nossa, cara. Meu Deus do céu. Você dá, uma, você, dá uma, você dá uma tremida ali na hora. Mas o que eu quero dizer, por que, que é intuitivo? Cara, Nem eu tentei racionalizar. As grandes decisões, assim, eu tentei racionalizar. Beleza? até do... do tudo no meu casamento, cara, de, de, sabe da, da, da minha esposa, eu lembro de coisas assim, decisões na minha vida que eu tentei racionalizar, não tem isso, o negócio te puxa.
1: O propósito não é racional, né, não, não é matemático, não. é um negócio de sentimento mesmo. Né? E que em que algum
2: momento te pegou na vida ou pela sua formação ou não sei se é uma questão da sua estrutura, de como você pensa, tal, mas aprendendo cultura, né, trabalhando com isso hoje, sei, cara, alguns condicionantes te levaram até um determinado propósito.
1: Que louco, muito legal essa história. Cara, em algum momento você achou que ia dar errado aí, hora? Depois que você começou, primeiro, como é que foi o seu dia 1 um lá? Uhum. Então, porra, sentei, legal, como é? entro no site, registro, vou no CNPJ e tal e começo a estruturar. Uhum. Porque pelo que eu entendi, a sua empresa nasceu por uma demanda de um evento em uma cidade que virou uma empresa de educação. Uhum. Como é que foi o seu dia 1 um? uhum. e se teve algum dia que você falou, cara, vai da merda, é, fudeu. <risos> então, começa a se reunir,
2: né? Então sócio começa a é, elaborar o que é o nome, marca, vai. Lembra que eu fui num cliente uma vez... Era diretor da a Anguera Educacional na época, né, hoje do grupo Croton, e ele falou assim: Cara, eu entrei lá para ver esse nome, cara, mas Enora quer dizer luz em grego. Quando a gente de, definiu o nome, a gente entrou uma lista de nomes de bebês. A gente foi pra Grécia, porque é besta do conhecimento moderno, e aí luz, porque é conhecimento. E aí virou Enora o, o nome. Eu lembro desse, desse dia, assim, nascendo, né, o, o nome e tal. Mas a gente não tinha registrado o site ainda. e o cliente fala: Pô, você não tem site, cara? Aí você vai lá e faz o site. Não tem cartão de visita, esse cliente meu falou assim, pô, eu fui lá ver, não tem nada a ver, é um negócio náutico, né? Eu falei, nossa, cara, tem muito chão. Esqueci de pesquisar é, o resto. Tem, tem, vamos ver em português <risos> o que, que é, né? E começa a, a, a produzir isso e carreira em vendas, então começa a montar apresentação, vai vender, organiza o projeto e vai atrás. Eu achei mesmo que esse começo não ia dar certo, porque eu comecei a visitar um monte de gente e eu descobri que os RHs não gostavam do produto que a gente estava levando, porque era. O Roberto Justo, na época, o programa Aprendiz, ele demitia as pessoas em público nacional. O tinha que o RH. tua demissão, <risos> né? <risos> o que o RH entende muitas vezes como assédio moral. Então era tava muito difícil de vender para quem ia levar as pessoas com uma iniciativa de educação, no caso palestras, dele. Então eu vi que, putz, cara, o meu produto estava micado. Mas eu tinha aprendido uma coisa em vendas, né? Que é, primeiro, tem que entender a necessidade do cliente. E aí você adequa a demanda. E você, tem que como um profissional de vendas, inclusive tem que ter força para levar isso para dentro. Porque muitas vezes te força a encurrar um negócio que ninguém precisa. né Eu tinha feito essa virada na, nas Filipinas já. Eu estava com um produto que precisava 2 milhões de dólares e o cliente falou cara, não preciso disso. Eu falava assim, cara, qual que é a sua maior dor hoje? O que, que é o seu desafio? Ele trazia para mim, energia. eu começa a montar um portfólio disso. E no caso foi a mesma coisa. Peguei esse produto, não vendia. Então comecei achando que ia dar certo, pivota para quê? Não vendia, não vendia, não vendia, não vendia. Até que passaram-se, sei lá, seis meses nada nenhuma venda nem sombra disso e o um cliente me falou cara eu não preciso disso mas eu preciso de um evento e gostei de você você faz você vê lógico não ele faz de tudo você fala faz de tudo né e assim empresa inclusive era a Michael Page na época aqui em São Paulo e foi muito legal assim o Sabino se estiver ouvindo a gente aí também o Sérgio Sabino deu essa oportunidade e eu falei com os meus sócios, né? Eu falei, cara, esse projeto não vai, mas eu compro a marca de vocês e a gente toca o negócio. Tem esse negócio eu não vou tentar mais, porque assim, é, levar um, uma pessoa só para fazer o um negócio, né? O, o produto em si, eu sozinho carregando o piano aí, não, não vira nada, não tá dando. Não tá dando para mim, não tá dando para vocês também. Então eu compro a marca e toco. E aí, eu, esse sim eu acho que é o dia 1 mesmo, a decisão que você falou, ó. Tem um projeto, levei a empresa para Campinas, ela era em São Paulo na época, porque essa primeira oportunidade era para inaugurar, lançar o primeiro ano da Michael Page em Campinas. E também era uma iniciativa de educação, a gente ia fazer palestras lá e tal. E aí eu encontrei, foi quando eu encontrei o meu sócio, que está comigo há quase 13 anos já aí, porque ele tinha uma produtora de eventos, a gente fez esse primeiro juntos, deu muito certo. E aí começou a fazer, aí eu comecei a olhar, esse negócio de identificar as necessidades dos clientes. Então como era a Michael Page, tive muito contato com RHs, eu tinha que trazer o público também, né então o mail era meu, eu tinha que fazer isso aí, eu então, comecei a construir e conversar com os RHs. E aí, o que, que você tem de demanda então? O que isso a sua empresa está precisando e então? tal? E comecei a construir daí cursos em finanças, cursos em projetos, cursos em fazer Lean. É, na época não falava de Agile, né mas... E, principalmente, liderança e gestão em geral.
1: Chamava de equipe multifuncional, de é. projeto multifuncional, o projeto multifuncional. Né? O que é uma hoje. É.
2: E aí, começa comecei a montar o um portfólio, aí a minha estratégia, o que foi? Eu vou montar o um portfólio mais amplo do Brasil, então chegou um momento que a gente tinha 500 cursos. E essa era o posicionamento, posicionamento da marca, vem com a gente que a gente tem de tudo. One Stop Shop, né, que chama. Então, comecei a montar a estratégia. Começou a dar certo, a gente começou a fazer cursos abertos também, demanda crescente. Começaram a levar para as empresas. Aí a gente falou assim: pô, é transformar o Brasil a partir de melhores tecnologias que a gente podia levar e métodos para essas organizações. Então era uma empresa de formação para transformar o Brasil. Sempre esse transformar o Brasil, transformar o Brasil. Só que aí começou a crescer. A gente começou a ir para multinacionais. Quando eu vi, acho que foi em 2015 que eu parei para pensar isso daí, a gente já ganhou. Eu tava com. Dois top of mind de treinamento no Brasil Então muitos anos depois já Já era 2007 Atuando em 12 das 20 maiores empresas do Brasil Eu falei assim, caramba meu. E fazer muitos projetos fora Eu falei, puxa, não dá Aí foi quando a gente mudou a, a missão Até tirou a história de Brasil Porque a gente começou a fazer muita coisa fora do Brasil Eu tá meio estranho isso daí né? O propósito é só o Brasil Tem que começar a ampliar E mais recentemente A gente mudou de novo isso daí A nossa, a nossa proposta a partir do ano passado Ele mudou Não é mais... Uh, criar essas experiências customizadas agora e, e inovadoras para as empresas, né? Porque chegou uma hora que deu um vazio também. O vazio foi, então, você queria chegar nas maiores empresas do Brasil, bacana, tal, e deu e certo. Agora? E agora, e deu um vazio muito grande. Você sabe o que eu descobri? Mesmo para você já virou a chave, né? Que não necessariamente a grande empresa vai te valorizar tanto quanto uma média e uma pequena empresa. Aí tu falou pra empreendedores mesmo, né? Então aquele sonho que eu tinha de atuar com as grandes, ele foi uma decepção muito próxima daquela decepção que eu tive na época que eu deix resolvi deixar as multinacionais. Muito próximo mesmo, um vazio assim, sabe? E eu falei assim, puxa vida, cara. Eu gosto mesmo, eu via que eu tava gostando mais de trabalhar com as empresas médias, que eu falava direto pro presidente então.
1: Que o impacto era mais profundo, o que a galera era tinha futuro. sede pelo aquele conhecimento, não era só mais um treinamento na grade de treinamentos para RH bater a meta dele de horas treinadas. Exatamente,
2: né? é aí que eu procurei a Singularity, procurei a IDO, fazer um programa de Design for Change, que, chama, que é um curso ministro também de, de Change Management, né? em Notre Dame também se falou o curso também era Change Management, e fui fazer o Change Management dentro da empresa. E aí foi uma mudança muito bruta, porque a gente tinha 25 colaboradores na né? hora fixos, mais 30 consultores trabalhando full time, a gente dava aula em Oman, a gente dava aula em Moçambique, a gente estava dando aula na América Latina inteira, então falando assim, cara, tinha que ter gente, sim simultaneamente em várias cidades, porque eram, não eram empresas grandes, a empresa que tem 100 mil colaboradores, então você não precisa mais, a gente nem vendia mais curso aberto, a gente voltou ano passado com essa missão nova, então o que virou o nosso propósito? Iluminar o caminho de líderes transformadores e inovadores que multiplicam conhecimento e conduzem suas equipes para o futuro.
1: Que legal, cara, que baita proposta.
2: Saiu da, da, dessa imersão na Singularity, na IDO, então é muito maior. É o que o Salim Ismail chama de propósito transformador massivo. né?
0: Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi esse processo, principalmente com, não sei, você ainda está nesse propósito agora, né? Não sei Sim. quando que foi exatamente essa, essa mudança, essa, essa mudança de chave também nesse seu propósito. Mas como é que você faz para trazer esse mesmo propósito para toda a sua equipe? Ainda mais tendo em várias partes do mundo, né? Um pouco que você falou aí. É,
2: sabe uma coisa bem relevante, o Que é o seguinte, quando a gente seleciona as pessoas, eu fui aprendendo com o tempo, que já que você vai demitir as pessoas pelo comportamento valores, eu já que selecionar por isso. Então, é muito comum eu não pegar o melhor candidato que fala, por exemplo, o melhor inglês, Porque na Enora precisa falar inglês, não tem jeito, porque como a gente traz muita coisa de fora, é traduzir coisas e falar com estrangeiros é é todo dia mesmo, assim. Então, por exemplo, para pegar um, um skill, né? Ou então a pessoa que é o melhor designer, né? assim vai. Para pegar pessoas que já estão mais alinhadas ao propósito. Então, quando quando eu comecei a selecionar pessoas para fazer uma nova Enora, eu já comecei a olhar isso. E vou dizer uma coisa, que é uma virada de chave mesmo, assim. Muitas das pessoas que estavam na minha equipe não conseguiram virar a chave. Por quê? Lembra do propósito de customizado e tal? Então, a gente tinha grandes contas. Tinha aqui account managers, essas grandes contas. Tomavam o sangue, assim, as pessoas cansadas, trabalhando muito, assim. Eu lembro até o desenho que eu fiz na... No, no programa de Design for Change, era assim, pessoal, P da vida hoje o futuro eles felizes. Eu queria a equipe feliz. Porque trabalhando muito para atender esses clientes. Então, eles eram muito pró, assim, cara, fazer o melhor possível. E eles não viraram a chave porque não entendiam que agora o negócio era a gente ganhar escala. Agora o negócio era a gente levar para mais gente. E tinha que soltar um pouco para defender mais os produtos e menos só a solução para um cliente. Porque eu sentia que a gente era o rei do voo de galinha, que é assim, faz uma solução, game, juro por Deus, de game com profissionais do MIT para uma empresa. E esse game era levado para o mundo, mas a gente não podia levar para mais ninguém. Não pode, está em contrato, não pode. Cara, o tempo que tomava meu e da equipe para fazer um, para uma empresa, vamos começar a fazer para mais gente levar e transformar, porque é, é legal o negócio. de realmente... Tem uma, uma, tem uma inovação importante ali para aprendizagem. Então, era esse o jogo. Mas eu acho que a maioria não virou a chave. Ou seja, respondendo sua pergunta, eu já tenho que selecionar ligado ao propósito. Falo muito disso todo dia. A gente comemora isso. Ou seja, quando os clientes passam feedback, falam da transformação, postam, comentam muito em LinkedIn, Instagram. Quem acompanha a é Nora na, nas redes. aí Também é no Instagram é arrobaenora.leaders no LinkedIn é Enora Líder, vocês vão ver as pessoas falando disso. Então, a gente celebra isso daí. Então, isso é uma forma de garantir que a equipe está vivendo o propósito. Né? A gente comemora isso, tenta trazer isso até para o ambiente, o nosso trabalho também, né? de, de viver esse propósito de transformação. Música
1: Marcelo, você comentou uma coisa muito interessante, cara, que é o que se fala do empreendedorismo, né? Antes falava que você voa e vai construindo avião, na verdade hoje você é pula de paraquedas e uhum. vai construindo paraquedas. Foi muito louco porque você comentou exatamente isso. Vocês abrem uma empresa que era para ser de educação, mas começa com eventos, uhum. porque você percebeu que ali poderia ser uma porta de entrada para o teu negócio... Uhum. E você tem a capacidade de desaprender e reaprender e aí você fala, tá bom, deixa eu buscar então algo que faça sentido. E aí você começa a entrevistar as pessoas de RH e tudo mais e aí você começa a encaixar o que você queria ali dentro. Uhum. E eu acho que isso tem um recado e uma lição muito importante para quem quer empreender, que às vezes as pessoas ficam muito tempo planejando e não executam e às vezes isso desanima e quando ela vai executar tá tudo errado e ela precisa refazer o plano. Então, para mim, tem um recado muito forte, muito interessante no que você falou e que a gente fala muito em aulas e tudo mais, que é... Cara, vai, pensa, formata alguma coisinha, mas testa. Vai, vai testar, porque vai ter que reformular. E, e uma outra coisa interessante é esse go for it de, cara, eu vou fazer dar certo. Né? Eu digo muito que não existe dar errado e desistir. Se você não desistir, vai dar, vai dar certo uma hora se você tiver resiliência. Então, acho que o grande aprendizado é... Cara, você foi, você tentou vender do seu jeito, não deu. Você teve que fazer uma outra coisa... Essa outra coisa que você fez foi evento, que é completamente fora do business, você achou um parceiro, fez dar certo, e aí depois você começou a descobrir o que poderia entrar e isso transformou a sua em empresa no que você queria. Uhum. Então, no fim, você chegou onde você queria, o caminho, que a gente não tem controle nenhum, te fez, uh, e o teu go for it empreendedor... Essa é a principal habilidade que o empreendedor tem, o principal skill? É essa capacidade de desaprender e reaprender e se reinventar e se modelar e fazer as coisas darem certo, não da sua forma, mas da forma como funciona?
2: Uma boa pergunta até porque você vai me ajudar a vender o livro. aí que uma liderança Adaptágil, né? O que é o um adaptágio? Eu estava lendo um artigo da Harvard Business Review, em 2015, ele falava assim: o, o líder do futuro ele tem que ter a capacidade de adaptação, que é assim, moldar ao, ao ambiente, de agilidade, que é aprender com os erros, e ele tem que ser ambidestro, ambidestria. E ambidestria em aprendizagem quer dizer que você tem que valorizar o passado, a sua experiência e vivência. É assunto mais velho a gente fica, mas a gente valoriza isso, né? <risos> eu penso, não, tem não, tem experiência, eu falo, não, não é tão importante. É fundamental, né? Vivência, eu acho que é realmente passar pelos obstáculos, né? Que é, tem a ver com a resiliência que você falou. E o futuro, isso é ambidestria, é o passado e o futuro, você tem que chegar o que está vindo. Eu chamei de adaptagem para não chama de adaptabilidade e ambidestria, né? Eu ia ficar meio longo aí, adaptagem já é difícil, até para um título de livro. Então, sim... Eu acho que essa capacidade, não só para o empreendedor, mas para líder de empreendedor, inclusive nas empresas, né? conseguir enxergar o que está acontecendo. E acima de tudo, para quem conhece o ágil, né? em algum momento eu me formei, inclusive me certifiquei como Scrum Master né? na carreira, faz uns... antes de lançar o livro, em 2015 também. Eu aprendi que o ágil, você entrega em cada sprint valor ponta a ponta. Você não vai entregar uma camada do bolo, você vai entregar uma fatia do bolo, uhum. que tem recheio, tem cobertura, tem as camadas todas lá, para provar e ver. Então, um evento poderia ser uma fatia do bolo, uhum. mais ágil, faz o evento e depois vai fazendo outras coisas. E foi isso que eu acho que eu fiz e estou fazendo até hoje. tá? Agora, quando a gente está internacionalizando, é engraçado até a gente teve que tomar uma decisão recente se ia colocar um dublador... É, para os meus vídeos, para espanhol, agora a gente está fazendo muita coisa na América Latina. Pelo que a gente tem feito, os clientes têm dado oportunidade para a gente crescer para outros países também. E a gente, foi dublagem assim, você ia ficar tipo uma novela mexicana, né? Entendeu? Olá, Marcelo, tudo bem? Então, fiquei pensando daí colocar uma legenda ou fazer isso. Mas estou dizendo que é, se você realmente entende que o cenário está mudando, como está mudando agora, internacionalização, é uma outra fase, vai tomar na cabeça também para aprender. Mas para chegar nisso, você tem que ter começado lá com um evento único. Então não é, vou lançar em espanhol em 10 idiomas e vai. Que é a visão. Parabéns. Muitos empreendedores têm uma visão linda do negócio. Mas fatie isso em pedaços de bolo. E pensa qual que seria a primeira fatia. E outra coisa, não fica pensando que o primeiro pedaço de bolo precisa se levar um ano para você entregar. Começa a ter vitórias de curto prazo. Então para quem está pensando em virar a chave... Minha sugestão e não quer largar ainda o meio corporativo é... Onde está a sua pequena vitória que você poderia já enxergar que você entregou o valor para uma pessoa? Vou dar um exemplo. Quem quer trabalhar com educação? Vai ser mentor de alguém. Não precisa nem cobrar. Vai fazer de graça. E daí você já tem até esse histórico. Segunda pessoa você cobra. Olha, olha o segundo cookie-win Já cobra. E assim vai acelerando. Até quando você vê você está com uma sala cheia, está dando palestra, está fazendo coisas maiores, assim escrevendo livro eu nem achava que eu ia dar aula eu montar. É falando sério eu achava que eu ia trazer os melhores profissionais para dar aula um belo dia um cliente chegou e falou para fazer isso ou seja vai levando Marcelo eu acho que você trouxe um ponto muito importante eu acho que essa aprendizagem ágil desse processo de aprendizagem mas tem que ter a mente aberta um erro de empreendedorismo é persistência pela persistência se você não aprender com os erros além de falta de realmente empatia né, e você conseguir entender, falta de agilidade você não aprender com os erros e adaptabilidade a chance de você não dar certo é muito grande e você foi o seu maior inimigo, porque você ficou persistindo no lugar errado aprenda, leia, radar ligar o que as pessoas estão te dando feedback que aquilo não é o que elas precisam e, e vote, mude
1: cara, qual foi a maior cagada que você cometeu aí profissionalmente na tua vida empreendedora qual que você mudaria nessa jornada e o que fica de grande aprendizado para que quem for vir achar, tentar não cometer?
2: Eu acho que a maior cagada mesmo que eu fiz é enxergar que o mercado sempre vai crescer e que você vai crescer todo ano, vai estar tudo bem e não vem crise. Quando eu tomei um tombo em 2014, não só eu, né? as empresas também tomaram. O ano que eu tinha crescido menos, eu tinha passado uma crise logo no começo de 2008, foi a questão do subprime, quem lembra aí do Lehman Brothers que foi e tal. Até filme disso eu tava assistindo, eu senti Esses caras sacanearam o mundo inteiro, né, cara? Mas foi, eu tava pequeno ainda, então mesmo assim cresceu. Agora, em 2014, quando veio, estamos saindo agora, né? Tô até comemorando isso, estava postando ontem também sobre isso. É, realmente o tombo foi grande. Então eu tava naquele modelo que eu falei para vocês: 25 pessoas, mais 30, atuando em vários países e tal. E realmente eu achava que tinha que manter, porque ia crescer, ia voltar. Eu lembro que eu tava faturando na época. 500 mil reais ao mês ou seja estava ali celebrando um faturamento indo para 6 milhões e crescendo então eu tinha crescido no mínimo 47 tinha sido o meu pior ano tinha sido o ano anterior 47% de crescimento e achava que era isso no mínimo 30 vai e a startup né, você está crescendo ali vai que vai não é linear e aí eu falei bom eu teve o primeiro mês eu lembro de abril eu tinha até um cara pós-PHD fazendo programação dentro da Enora porque a gente tem plataforma de aprendizagem também é então, um italiano muito bom Fera, mas custa. E de repente, eu faturei em abril de 2014 8 mil. Reais. tava faturando 500. Falei, bom, tudo bem, foi um mês ruim. Né? Mês seguinte, 30 mil. Reais. O outro, 40 mil. E eu tinha muito caixa guardado. Eu tinha investimento. Porque assim, uma regra que em algum momento também da carreira eu ouvi, eu me formei em finanças. Né? Eu falei, cara, você tem que ter pelo menos seis meses ali guardado para cobrir os custos. Não de receita, mas cobrir os custos. eu tinha isso. Só que aí vai. Bom, mais uma pancada, mais uma pancada, eu acho que eu demorei muito para reagir. Quando eu vi, não só tinha acabado o caixa, como eu estava endividado. E aí eu tive que tomar as decisões do jeito mais difícil. Eu falo que a mudança, a gente realmente muda, a gente não quer mudar. A gente fala que quer mudar, mas a gente não muda. É te muda quando a gente vai lá e beija o fundo do poço. Se tudo estiver certo, se você tiver com a mentalidade preparada, vem um... Uma, uma corda de jump te puxa para cima de novo, sabe? Porque eu fui lá e comecei a me enfiar em dívida e tal, porque eu não queria demitir as pessoas, eu não queria mudar a sede, então eu tinha duas salas, tinha centenas de metros quadrados lá pra equipe e tal, e tinha tudo, tinha tudo. Eu achava legal assim ter uma estrutura, assim, uma equipe apaixonada e vai. Foi muito difícil para mim que sou uma pessoa voltada a pessoas, ter que começar a desligar pessoas, desapegar. Era o tipo que eu tinha treinado. Vocês estão há 5 anos comigo, de, sei lá, 7 anos. Não, não dá. E eu tomei muito tempo para tomar essa decisão. Isso me custou 3 anos para reconstruir e voltar a ser lucrativo, voltar a fazer o negócio crescer. Foi uma, uma, uma época de assim superação pessoal muito grande, essa resiliência que você falou, Marcelo, muito grande. Que que eu foi cagada decisões difíceis, duras. Você tem que estar tão preparado para tomar quanto aquelas de comemorar com a equipe. Bateu 8 mil reais no mês. O radar, o alerta é vermelho se está faturando quinhentos mil. Se o mês seguinte não retornar, ou seja, que foi realmente uma anomalia, já toma as decisões agora. Porque eu tive que tomar essa decisão ao longo dos anos, mas pelo menos eu pude me preparar. Hoje com automação massiva, ou seja, aquela história que falam de transformação digital foi que eu passei de verdade. Tá falando muito disso e tal, mas é mais treinamento em plataforma. É a distância. Ontem eu fiz treinamento à distância. Hoje eu vou dar um treinamento à distância em outra empresa é também. Os dois de liderança. Então, hoje é mais digital. Todos os cursos estão gravados. A gente vende isso para público. E internamente. Não é só mudar digitalmente para o produto. É internamente. Então, CRM, eu aprendi a mexer num negócio que chama Zapier. Não sei quem conhece do público, fica a recomendação para ver. Z -A -P -I -E -R, Z-A-P-I-E-R. Zapier o Pluga, que é a versão brasileira dele também. Você consegue integrar diversos aplicativos que você usa. Então, no caso, o que eu fiz? Mapeamento de processos, mas eu fiz. Isso é um ponto importante, gente. Eu acredito no trabalho dos especialistas. Eu contratei doutor na para mapear os processos da Enora. Nessa época que eu estava gastando dinheiro assim, né? Eu estava no... No mindset, sei lá. deslumbrado. <risos> deslumbrado, cara. Gastando dinheiro assim. Nossa, eu, olho, eu falo, cara, minha folha, sei lá, cara Só que não adianta as pessoas fazerem. Eu acho que, eu acho que você, empreendedor, quando você é pequeno, se dê ao luxo de pegar e mergulhar nisso. Você vai contratar um consultor, que eu, eu inclusive, recomendo, esteja de mão dada ali para aprender o que é aquilo e para você ter o seu DNA ali. Você não vai vir um negócio em AutoCAD. Foi essa versão de verdade. Isso era 2013, 2012, alguma coisa assim. AutoCAD, tal, tá lindo. Para a parede. As pessoas não vão falar. Então, eu peguei, mapei o processo junto com o time. Contratei uma consultoria também, mas eu estava lá dentro fazendo. Trello em cima. Aí, o Trello está integrado com o Gmail e o Google Calendar. Então, quando move os projetos, já dispara. Isso está integrado antes ainda com o Pipe Drive. Estou recomendando já, porque ó, já tive... Outras ferramentas de CRM, até a maior do mundo aí, não vou falar, são <risos> <só uma> coisas <risos> que me matam aí, mas fiquei três anos com eles, preferi ir para tá Então, integrei Pipedrive com aí, o Trello, então já cai direto, e o RD Station antes para a captura de leads. Então, gente, cê, às vezes você não enxerga a Enora assim, porque você não vê mais tanta gente, mas é o seguinte, o negócio é automático. Eu lembro outro dia, o financeiro tá fora agora, né? Então, terceirizei o financeiro. Eu nunca achei que eu fosse terceirizar o financeiro. Aliás, para dar dica também, uma peço chamada Go Further me ajudou muito até hoje. Eles, eu terceirizei, porque eu via que eu, não, eu tinha um diretor financeiro, que era um cara de 60 anos, super experiente e tal, ajudava muito. Que tinha um coordenador financeiro e tinha um estagiário financeiro, ou seja, tinha três pessoas. Eu não podia mais manter isso aí, então, terceirizei, por um custo muito mais baixo. Tem um time lá também, tem diretor, tem isso aí que faz lá. Eu lembro um dia uma pessoa que tinha acabado de entrar na empresa, nessa, nessa empresa que apoia a gente, recebeu um e-mail meu assim, ''Olha, é, nós vendemos o um projeto X e agora é hora de faturar tal, tá? o número é esse, esse, esse os dados estão aqui.'' Aí a pessoa escreveu para uma pessoa da minha equipe e falou assim, oh, ''O João me mandou um e-mail aqui e tal, falando que vocês venderam e tal, o cara da minha equipe de vendas começou a dar risada, falou, o que foi? Não foi o João que te mandou, isso é automático, entendeu? <risos> Ou seja, eu, eu fui, programei nesse zap e tal, pra, uma mensagem, uma
3: mensagem a mensagem para mandar,
2: porque teve que partir de mim isso daí, de verdade, não veio da equipe, isso assim, é geral. E as pessoas até hoje é o sistema que a gente usa. Então, do mesmo jeito que vê a cagada, eu acho que vê o benefício da cagada, que é, você leva uma aprendizagem que dificilmente é replicável a alguém que não passou um obstáculo desse tamanho de ver o nome indo para as cupruias, porque tá com uma dívida, às vezes, quase beirando o impagável ali. E voltar. Hoje a gente não tem dívida mais, é, pelo contrário, a empresa tá super lucrativa de novo. Eu falo, está. E se eu fizer besteira de novo e não enxergar outras mudanças que acontecerem, eu sei que é rápido e vem a tormenta também. Eu não quero voltar pro poço. Eu quero ficar ali preso no poço, assim. <risos> então, tem, eu sei que tem que estar tá muito ligado. Acho que é uma dica para quem é empreendedor. Cara... Veja os sinais. O problema é falar para ver os sinais se a pessoa não tem a capacidade de ver os sinais. Então, monitore, tenha muitas métricas. Se der um ruído tão grande como esse, esteja ciente que o sinal vermelho está explodindo,
1: está soltando fogo de artifício ali para você olhar e agir. Se tem cheiro e parece, é porque deve ser. Deve né, cara? Ser. É muito louco isso que você falou, cara. E hoje está muito conceito, que não é um conceito moderno, que é de Lean Startup, mas vem desde lá do sistema Toyota, Lean Manufacturing e tal... E é muito interessante, eu trabalhei nove anos na Ambev uh, E a Ambev tem os seus prós e os seus contras Mas isso é muito interessante A empresa sempre trabalhou com uma mindset de que estamos em crise Há um exagero um pouco nisso, talvez pensando do lado humano Para quem olha de fora, para quem olha de dentro não tem muito isso Mas as pessoas aprendem a ter o mindset de que não importa se está dando dinheiro ou não A gente tem que uh, sempre, o máximo que a gente puder, usar o mínimo de recursos possível né, e, o BZ. Exatamente, famoso O ABZ, que é, é impressionante que isso eu absorvi para minha vida pessoal. Então eu sempre fui aquele cara que sai apaga a luz, fico puto da vida quando meu filho sai e não apaga a luz, tento ensinar para ele. Porque para mim isso não, não, não é só grana, é um desrespeito com as fontes que a gente tem de recurso. E talvez eu tenha despertado isso trabalhando numa cultura que trabalha nesse formato o tempo todo. Então, deve quando estava no auge da crise, porra, só ficou em quarto nas empresas com maior lucro no Brasil, com 12 bilhões de reais. Todo mundo puto lá dentro porque a gente não tinha batido as metas. Então, esse conceito, obviamente, que tem um limite entre, porra, vamos comemorar também. Tem um livro ótimo que chama The Slight Ed, do Jeff Olson, que comemora pequenas conquistas. Né? A gente comemora quando a gente vende 100 milhões, mas se esquece que você tem que vender 100 mil vende para chegar em 100 milhões e você precisa comemorar essas pequenas conquistas. João, falando um pouquinho agora já da sua fase atual, quantas pessoas, qual que é a estrutura que faz a Enora hoje parar de pé?
2: É, essa foi a grande transformação. Então, depois disso tudo que eu falei... ERP também, outra dica para empreendedores, é da OMI, uma empresa brasileira que está crescendo muito aí também. Então, tudo automatizado, cara. Hoje a gente consegue fazer um faturamento maior do que eu tinha falado. Eu, meu sócio mais duas pessoas no time fixo. Caramba! E o resto tudo fora. Tem agência e publicidade. Só que antes eu tinha quatro pessoas de designer gráfico dentro de casa. Não tem mais. Financeiro, falei, três pessoas fora de casa. Todas as áreas, jurídico, fora de casa. Então, o número de pessoas que a gente mobiliza hoje é maior, mas a gente tem tudo fora. O que está dentro é core. E aí é outra grande mudança de como a gente está hoje. A gente tem que olhar para a gente como empreendedor o que, que é o seu core. Que você faz. E tem uma, um livro que eu li do Jim Collins Feitas para Vencer, Good to Great. Eu lembro que eu li esse livro quando eu cheguei nas Filipinas lá, pegar minha primeira vez a equipe. Eu era treinir, pegar a equipe. E esse meu mentor, o Mike, falou assim, cara, o que, que eu faço, Mike, agora, né? Que eu, agora eu sou gestor. Ele foi o doido que me colocou como diretor comercial com 23 anos na empresa dele. Era uma startup, tudo bem, ele faz o que ele quiser e beleza. Eu aceitei, né? Mais doido ainda. E eu falei, o que, que eu faço agora? Ele falou, cara, primeiro você coloca as pessoas certas dentro do ônibus, depois você encontra os assentos corretos para as pessoas certas. E essa é uma frase do Jim Collins. Então eu li esse livro do Jim Collins, tem um, tem um conceito que ele trabalha que chama Porco Espinho. E eu lembro que quando eu ouvi, ele é muito para empresa. Ele fala assim, as empresas que tem 10 vezes o valor de mercado, market, que as suas concorrentes no mesmo setor no mundo, ele é muito estatístico assim o Jim Collins, né? Até é o cara que orienta o pessoal da Amber do 3G. E ele falou assim, cara, é, eles têm algumas características comuns. Dentre elas, tem a história do Porco Espinho. O que, que é isso? Ele fala, essas são empresas que trabalham com o seu, sua paixão, são apaixonados pelo que fazem, como a Ambev é de vender cerveja e vai para cima mesmo, e bebidas e assim por diante, né? acho que é um negócio legal, faz festa até para isso, fazer eventos, tranche, comemora, nesse sentido, né? Tá junto com o pessoal. Tem que ser algo que você é o melhor do mundo em fazer, se você quiser ter esse nível de performance 10 vezes melhor que o seu concorrente, tem que ser o melhor do mundo em fazer, você tem que se você não é, tem que buscar isso daí. Por fim, tem que ser o seu motor econômico. Não adianta fazer isso e não dar, dar dinheiro, se apaixonar não dar dinheiro, porque isso aí pode ser uma vocação, mas não é ao que vai estar nesse porco espinho. Por que, que se chama de porco espinho? Porque o porco espinho ele tem uma fortaleza, os espinhos dele, a defesa dele. Então, quando vai a raposa pegar o espinho, ele simplesmente se fecha ali a raposa não consegue pegar ele, porque ele sabe qual é a fortaleza dele. Ele não fica inventando tentando morder a raposa. Ele vai morrer, ele vai ser pego. Então, nesse processo profundo em que, de mudança, eu tive outra dica para o pessoal. Eu tive um mentor para me apoiar na transformação digital, que, que é o Edu Casarini, também falar dele, que é uma pessoa que me ajudou muito. Que ele tinha pego um negócio, que era uma floricultura, transformou um negócio online com o sócio dele. O é um negócio era da mãe dele, a floricultura. E vendeu, é o Flores Online. Eu falei, é esse cara que tem que ser meu mentor. Que eu quero digitalizar na hora sair desse customização e tal. Nossa, eu lembro de bronca dele nesse processo aí, cara. Não, porque a gente faz isso, lembra dos 500 cursos? Eu não tinha mais 500 temas, mas eu tava com muita coisa. Então, não, o seu foco é esse aqui. Eu lembro um dia que eu tava no papo, outra pessoa que me apoiou, é, também o Pedro Wengerner da ACE, tava almoçando com ele, eu falei pra ele, não, porque eu faço isso, eu faço palestra, faz... Food, faz, 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 faz tô com... Estou tô com não sei o quê, cinco empresas. Eu falei assim, João, bacana, gostei, mas o que você vai fazer? isso daí, cara. Ele falou tem uma expressão em inglês que chama you're spreading yourself too thin. Você está se espalhando, como se tivesse uma massa que você podia, poderia concentrar em um lugar e você está espalhando com uma massa fininha, assim está entregando um pouquinho de você em cada lugar. Então, respondendo essa questão, dessa ajuda que os mentores deram para mim, é que eu comecei como empreendedor a concentrar onde eu gerava mais valor. E eu vou falar duas coisas só que é onde eu gero mais valor para empresa hoje, que é criação de conteúdo. Eu sou bibliófilo, eu leio muito, eu gosto de ler. As pessoas falam, como que você lê tanto? Eu falei, você começa a ler mais porque você lê. É, é tipo o, o, o dilema de Tostines, né? Você lê mais porque você... Mais rápido, porque você lê muito ou você lê muito porque você lê mais, né? Eu acho que eu leio porque eu tenho um objetivo de aplicação do que eu leio. Ou é para escrever algum artigo ou é para criar programas. Então vamos vou lá na Amazon, vejo, cara, pego um tema e falo, cara, o que, que estão falando disso aí no mundo? O que, que tem de livro? Eu compro os livros, eu compro dois. Eu leio entre dois e três livros por semana. Dá mais ou menos 100 livros por ano. Às vezes você compra e não, não lê. Por isso que tem esse terceiro aí, tá? Tem esse eu, terceiro eu, aí que.
1: Eu só eu faço bem isso, é. meu cara. só eu domino. Tem, às vezes tem um ali
2: que você não lê também, viu? Mas é, eu, começo, então, eu começo a criar esses conteúdos. Então eu foquei nisso e foquei numa coisa que eu reduzi o número de consultores que trabalhavam junto ao enorme. Então, de 30 que tinha, foram, foi para 10. Por quê? eu via que eu tinha que estar tá no front, entregando mesmo. E antes, eu acreditava, olha que interessante a virada de chave, hein? que eu não podia estar tá no front. Falava para a equipe assim, ó, não me agenda, não me marca, tal. tem professores excelentes aqui, eu tinha que selecionar os melhores do Brasil para fazer isso aqui, mas eu não posso estar tá? porque o meu papel é gerir. Legal, faz sentido, faz sentido, você é CEO, tem que gerir. É, você apoia em vendas e tal, tem que fazer isso. Então, o que aconteceu? Eu comecei a focar nisso. Foi aí o loop do. Quando chega nesse Poco esse é o loop. É assim, cara, o que, que você é apaixonado em fazer, que você faz bem e dá dinheiro? No meu caso, então, no meu pessoal, e convido ao, ao, aos ouvintes também que estão assistindo, ouvindo, ouvindo o, o Virando a Chave, de pensar nisso, o que, que você é o melhor em fazer? O que, que você faz? Faz uma lista, faz uma lista. O que, que você é o melhor em fazer, cara? Não precisa ser tão arrogante, você não precisa ser o melhor, mas sozinho você pode ser arrogante, tá? Pode falar, eu sou bom pra caramba nisso <risos> aqui mesmo e tal. Faz uma lista daí do que você adora fazer. Pode ser cozinhar, passear com o cachorro, pode ser o que você quiser. Se liberta, não tem que estar ali, não tem que estar junto as listas. Não é... E o que que te pagam pra fazer? Talvez não te passe, você pode ser o um Masterchef, mas ninguém te paga pra isso. Quando você encontrar os pontos em comum dessas três listas, começa a é você... Eu falo até faz assim, um, não faz uma lista direto, faz um por post-it e depois começa a ver a interseção entre eles. Se colocar na internet aí é conceito do corco-espinho ou em inglês headshot concept, vocês vão encontrar até um diagrama mesmo assim que tem o centro corco-espinho Esse centro, quando você descobre, eu fiz esse exercício de verdade. Mas tudo que eu ensino, inclusive, tudo que eu falasse, vão ver que é uma coisa que eu aplico, né? E aí começou, cara, foi o loop de crescimento, cara, da empresa de novo, que é foca, foca no core. Seu e talvez eu estava entregando muito mais valor para a empresa. Eu achava que eu estava entregando mais valor gerindo a companhia como um todo. E eu continuo gerindo. Só que é o seguinte: uma empresa com uma complexidade menor, time menor, eu consigo sim fazer o papel de gestão, que eu divido com o meu sócio, ele faz mais esse papel hoje, e eu foco estar no front isso está me fazendo muito mais feliz
1: porque também te dá tesão fazer isso dá né? tesão você descobriu que você gosta de fazer aquilo você não vai se forçar você sabia que eu entrevistava a Laís Damasceno eu conheço ela muito amiga também adoro ela gente boa demais e ela falou isso ela criou a empresa dela e dava muita tesão o negócio que ela fazia e o dia que o negócio cresceu e ela precisou ser empresária, que ela não fazia mais o que ela gostava, ela fechou a empresa. Então não é que ela quebrou, ela resolveu fechar a empresa que estava crescendo bastante porque ela falou, cara, eu fui obrigado a virar empresária e isso eu perdi o tesão pelo negócio. E quando você perde tesão pelo negócio é melhor você encerrar. E é muito louco que vários empreendedores que eu tenho conversado têm essa mesma visão. Não adianta você só fazer pelo dinheiro, não adianta só fazer o que você gosta, mas sim você tem que encontrar a intersecção entre essas duas coisas. Então, muito interessante, João.
0: Peguei um pouco de tudo aí que você vem falando nessa, nessa nossa conversa, eu queria entender um pouco assim, você falou muito de transformação, falou muito de propósito, falou muito de transformação do Brasil, falou muito de aprendizado, eu queria entender um pouco os próximos passos, que você pensa, pelo que eu vivo você está em constante transformação, então assim, você falou desse novo propósito, da na hora, mas eu vejo que, que não vai parar por aí. Então existe essa transformação constante, eu queria saber como, se você já tem alguma coisa pensada aí. Eu... pergunta aqui no final da
1: pergunta,
2: <risos> <bem>, tá ótimo. <risos> o sonho é grande, né? O sonho é grande. O sonho é de realmente conseguir transformar a educação de um aspecto muito mais amplo, assim. Eu tô falando de educação de base, uhum. falando de dar oportunidade para as pessoas, eu acho que uma das barreiras grandes que encontram hoje, por exemplo, pessoas não sabem falar inglês. E por não falar inglês, não tem oportunidades também. Então, o que eu sinto é que eu preciso usar isso que eu estou vendo de aprendizagem e levar para outras áreas também, não só aprendizagem corporativa. Eu acho que isso aí a gente está navegando legal. O passo agora que a gente está dando já é levar o conhecimento para mais empresas e de uma forma mais acessível já. Então, digamos o seguinte, a gente fazia fazer projetos de um milhão e meio, a gente está fazendo projeto de 100 mil, 50 mil. Então, já mudou bastante, tá? já mudou bastante... E lógico, você começa a atender mais gente. A gente está dando um passo agora em 2020, que é começar a levar cursos a 500 reais para começar a democratizar conhecimento. Esse é o nosso hashtag hoje, democratizar conhecimento. E é isso que move a equipe aqui, de verdade, né? É democratizar. Eu sempre, eu sempre falo disso, cara, em decisões difíceis de pegar um projeto enorme na multinacional tal que vai te amarrar e tal, e fazer um projeto que vai levar mais para mais gente a gente pega esse então, eu escrevi um artigo recentemente chamado decisões ágeis eu falo para você tomar uma decisão de uma forma ágil e se si, ágil no conceito do ágil não ágil no conceito de rápido né você tem que saber quais são os critérios que você tem primeiro você tem que saber qual é a prioridade qual decisão é mais importante que qual assim como o backlog né que você tem no sprint do ágil o que que você vai colocar nesse sprint então quais são as prioridades das decisões depois, quais são os critérios para você tomar a decisão? Por exemplo, de se alguém vai trabalhar na empresa. O que, que é? O que, que você quer? Quer uma pessoa com design, quer uma pessoa que seja lógica, é uma pessoa... Qual que é o o que, que é o mais importante ali? Porque daí você vai saber mais rápido também quem que é a pessoa que você está buscando e já decide também por ela. E por fim, é partir para a ação, fazer. Eu acho que esse tipo de coisa, levar esse tipo de conceito, tomar essa decisão de vamos fazer para mais gente, está tá sendo muito rápido para a gente, está um looping muito grande. Então a gente fala, não é democratizar conhecimento, vamos fazer mais, vamos entregar para mais gente mesmo isso. Isso está uma espiral que agora a gente está voltando a contratar, vai trazer um time maior. Eu estou com medo, viu, gente. Crescer de novo muito time assim para poder entregar a demanda que está vindo, né? É um negócio que é um desafio, de novo, porque eu tô meio... De novo, não quero entrar no poço, de novo. Mas, levar para mais gente é a motivação que hoje me tira da cama. Então, como que eu tô fazendo isso? É mais palestras, mais digital, mais online, para acessar mais gente. O Brasil é muito grande, cara. Eu começo a escrever esses artigos, você começa a ver gente lusófono, né? Ou seja, Angola, Portugal, você começa a falar, nossa... Aí começa a traduzir para espanhol, como a gente traduziu agora, para fazer projetos para América Latina, então levar para mais gente porque gestão transforma e eu vou falar um, um ponto importante isso daí se a empresa tem um propósito e ela para de entregar o valor dela para de transformar eu hoje ajudo muitas startups no planeta startup na ace né? todo mundo ali tem um brilho nos olhos cara. impressionante todo mundo tem uma solução tem até startups do meio social também é, social techs que querem mudar o mundo ajudar essas pessoas é ajudar a transformar o país agora um dia eu quero para educação de base, de verdade esse é o meu grande sonho, eu não quero mais ser político isso mudou Sabe a decisão viu? saiu, mudou porque eu não quero me meter isso né? eu sou pai, marido eu não quero nem meter minha família num negócio desse, aí, porque eu acho que o pessoal joga sujo, eu tô fora de espero não ter que entrar nisso é, apesar de ter ter partidos novos aí que estão trazendo pessoas que, que que eu acho que tem uma ideia diferente também para fazer mas eu não quero é, é, entrar nisso, então a minha forma de ajudar vai ser: eu vou para educação de base, então tudo que eu estou fazendo, plataforma, vai ser gratuita, vai democratizar. Esses conteúdos todos, eu já faço muita coisa de graça, são os artigos. O livro não é de graça, vai, mas um dia vai ser também, tá? Um dia vai, vai ser lá, limitado, vai. Mas tudo que eu estou fazendo é democratizando. Eu acho que não vai parar isso daí, porque eu vou falar uma outra coisa de, de momento. Chega uma fase que, agora que eu consegui voltar a ter. Uma, uma saúde financeira de novo, mais tranquila. Conseguir comprar apartamento, que eu acho que é um sonho. consegue fazer algumas coisas com a família e tal. Que dinheiro deixa de ser de verdade, tá gente? Não é hipocrisia, não. Deixa de ser o drive principal. Uma vez eu, eu, eu tive um o de na faculdade encontrar com o Jorge Paulo Leman. Era bom porque eu era bem novinho na época, acho que eu tinha 18 anos... E eu perguntei, ele estava contando a história que depois ele escreveu no livro dele, Sonho Grande, né? Perguntei para ele assim, ele contou uma história que ele escreveu 20 cartas e mandou para os grandes empresas de varejo do mundo. Por quê? Porque ele tinha acabado de, de pegar a operação das lojas americanas no Brasil, era um banco, aí tinha um ativo ali que pegaram né em meio de uma, de uma transação que precisava de dívida e tudo. E agora eu tinha que gerir, bom, as principais empresas de varejo do Brasil. Ele falou assim, cara, eu vou, eu não sei nada de economia real, né? A gente já trabalha só em banco até ali, né? Nem chamava banco, né? As corretoras e tal, né? não garantia. E ele falou assim, cara, eu preciso realmente aprender e eu vou aprender com os melhores. Ele que sonha grande, não acha que a gente é porque é brasileiro, tem que ir lá e aprender só o que tem no Brasil, ele vai para um também com quem tá no Brasil, mas também com gente de fora. Escreveu 20 cartas para os maiores varejistas do mundo. Das 20 cartas, só duas retornaram. Uma foi, obrigado, Sr. Lehman a gente agradece o seu interesse, mas infelizmente a gente não pode receber o senhor agora, está muito corrido, etc. E ele depois escreveu e recebeu uma outra carta, que falava assim, Sr. Lehman obrigado, a gente vai te receber aqui no Arcançó, no dia tal pode pegar o voo e a gente vai te receber. Ele chega nessa, nessa cidade, no, no centro do Arkansas, nos Estados Unidos, e faz e, e tem um, lá um, um senhor, recebe ele com um cachorro e uma caminhonete velha. E ele fala assim, prazer, Jorge Paulo. E o cara responde, prazer, eu sou o Sam, Sam Walton, fundador do Walmart. Um dos caras mais humildes que já lideraram uma grande empresa, empre, empreendedor sensacional apaixonado pelo que fazia, um, um exemplo para todos nós, e começou então, apresentou a operação do Walmart para o Jorge Paulo, fizeram algumas atividades aqui juntos no Brasil também, deixaram de ser sócio. mas o, o Jorge Paulo contou essa história para mim quando eu estava no primeiro ano da faculdade, ele sempre foi do conselho lá do, do, do IBMEC INSPER, né? e eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, que foi a seguinte, eu falei, é, Jorge Paulo, por que, que o Sam Walton te ajudou, né? Nessa época Eu lembro até quando eu usei uma expressão que eles usam no Rio de Janeiro que é assim, Porque ele ajudou um gaiato igual você né, Que estava supostamente concorrendo com ele A aprender o que ele tinha aprendido ao longo dos anos Assim, de bandeja E ele falou uma coisa pra mim nessa época A gente estava, sei lá, uns 20 jovens com ele Imagina a honra que é poder estar tá com ele né, nessa, nessa época E aí ele falou pra mim o seguinte Naquela época já Eu acho que o que o Sam Walton queria Não era mais, não tinha mais a ver com Ganhar dinheiro, ser o número um Não era mais isso ele já era um dos maiores empresários do mundo E já era o maior varejista do mundo O que ele queria mesmo naquela época Era a oportunidade de passar à frente deixar o legado E eu acho que naturalmente, de verdade Com o tempo, com os anos né, Com o cabelo ficando branco e cabelo caindo, etc. Os calos que a vida de empreendedor traz para gente. Essa virada nova de chave ela vai acontecendo e você começa a se preocupar mais com isso autenticamente do que com o dinheiro, porque o dinheiro quando você é apaixonado você acha que faz bem. Os clientes reconhecem. Isso não adianta você achar que faz bem, né? Os clientes reconhecem isso, te dão mais e mais oportunidades. E dá dinheiro isso. O dinheiro vai vir. Ele vem de verdade. A venda vem, inclusive. Os clientes indicam. No B2B, clientes indicam. No B2C também, né? mas no B2B é impressionante. Os clientes indicam. A venda vem. Agora, o que fica depois? Como que você realmente deixou sua marca e ajudou a transformar o mundo? De verdade. E eu acho que é isso que, nos próximos, na próxima década, aí, eu acho que é o que eu devo investir foco total. Acho que para me realizar, eu vou ter que deixar esse mundo de topo de pirâmide, de ficar atuando com as grandes corporações, descer até a base disso, para depois me desprender disso e ir para um negócio sem assim, democratização total. O cara que me inspira hoje é o Bill Gates mesmo, quando você vê a série que tá agora no Netflix dele, falando que, cara, agora eu vou curar as doenças da África, né, que ele tá fazendo, do mundo, né, né da África e vai buscar esses focos. Cara, esse cara é grande. Obviamente, eu não vou ser um Bill Gates, mas é, a gente não consegue chegar no que ele chegou. Mas dentro do meu, da minha zona de influência agora já como empreendedor e como uma pessoa que tem gente que ouve, eu quero usar para transformar e dar mais oportunidade para quem ontem saiu aí que o Brasil está aumentando o gap social. Gente, é emergencial. Tem que fazer e tem que fazer agora. E o que tiver nas minhas mãos para fazer e poder ajudar pessoas que querem fazer também, eu acho que é isso que vai me mover de verdade, gente. É isso que eu acho que eu quero deixar.
1: João, conversa incrível, cara, super inspiradora, te agradeço demais pelo seu tempo disponível, é, foi muito legal conhecer mais a fundo o teu propósito, que legal ouvir que tem mais alguém fazendo isso, né? a gente vê muitas iniciativas individuais, e eu acho que essas iniciativas vão se somando e aí eu acho que a gente tem um impacto cada vez maior. E eu espero também que tenha ajudado muitas pessoas que têm tenham um desejo de empreender estão procurando também o seu caminho. Como é que as pessoas fazem para te encontrar para quem não te conhece é, nas redes sociais? Quem, quem não te conhece na verdade deve morar numa caverna, né? Mas, mas como é que as pessoas fazem para te encontrar aí nas redes sociais? E queria que você deixasse também um recado final aí para quem está ouvindo a gente.
2: Eu sou muito ativo no LinkedIn. É, realmente é o lugar que eu coloco os artigos, escrevo, né? E realmente lá está como João Marcelo Furlan. No Instagram eu estou como @jmFurlan e lá eu posto mais eu acho desse cotidiano a gente aqui uhum. coloco lá as, as palestras as, as aulas e os pensamentos também reflexões conceitos eu acabo colocando lá também contato a o é o meu contato direto é esse o meu mesmo pode me mandar e-mail também eu, eu, eu de verdade eu gosto muito de ouvir manda feedback manda um pensamento o que que você quer ajudar aí porque realmente eu acho que tem uma uma das passagens eu acho que essa é a minha mensagem final que eu lembro que eu tinha montado o processo de liderança do meu livro das Flaps, liderança adaptável para quem não conhece está na terceira edição estou escrevendo o segundo livro agora
1: aonde que encontra o livro Amazon eu acho que a Amazon é o principal livrariaz. acho que o tá,
2: Amazon é o principal as principais livrarias também tem mas lá é realmente tem dado, acho que tem estoque infinito lá, né então acho que é mais fácil entrar lá. E nessas andanças, quando eu tinha acabado de escrever o livro, eu lembro que as primeiras pessoas que leram o meu livro falaram assim, João, tem um processo de liderança aqui, eu fiz um processo para quem é técnico aprender a ser líder, então é processo passo a passo, ferramentas e tal, só que cara, isso aqui tá chato para burro, <risos> tá muito chato esse seu livro aqui, ele está muito técnico. E aí foi quando eu fui buscar inspiração para entender de onde vem esse lado não técnico da liderança, esse lado de inspirar as pessoas, né, de tocar. E eu fui fazer uma peregrinação para conhecer os grandes líderes que foram líderes sem ter autoridade nenhuma, em cima de milhões de pessoas que mudaram o mundo. Eu fui conhecer... Foi na casa do Luther King, em Atlanta, na, na Georgia. Inclusive, eu tinha morado na cidade que ele morou, que ele foi assassinado, quer dizer, em Memphis, Tennessee, em 1981. Eu fui conhecer o trabalho do Mandela, na África do Sul. E fui lá para Robben Island, né, onde ele ficou 20, é, 27 anos, se não estou errado. Ele ficou 19 anos preso nessa ilha. E eu fui conhecer o trabalho do Gandhi. E de todos, assim, aliás, o Gandhi foi quem inspirou os demais com a não-violência. Ia mover muita gente, são milhões de pessoas a mudar. E o Gandhi, ele era um advogado formado na Inglaterra, indiano, e que justamente por ser advogado, ele começou a ajudar primeiros indianos na África do Sul, ele foi para a África do Sul primeiro, depois ele foi para a Índia e continuou ajudando no direito, como ele sabia. Mas depois ele também virou a chave e descobriu que ele era um exemplo para as pessoas. E ele só conseguiria libertar a Índia da Inglaterra se rompesse essa conexão econômica que os dois países tinham e a Índia comprava muitos tecidos da Inglaterra então o que ele falou tem que parar de comprar tecido então a gente vai começar a tecer a própria roupa ele, advogado formado na Inglaterra começou a fazer o próprio tecido ele aprendeu a usar uma roda de tecido chamada charka, começaram a produzir o tecido e começou a vestir esse tecido ensinar as pessoas a tecer o próprio tecido ao redor da Índia são as marchas que quando eu fui visitar a casa dele porque incrível que pareça o Gandhi foi assassinado na casa dele então ninguém a era um líder é unânime, não tem que ser unânime, eu acho que essa é uma mensagem também, parte da mensagem final, que tem que ser o melhor que você pode e agir com suas convicções. E eu comprei lá um porta-livros, aliás, eu ganhei de presente da minha esposa, eu gosto muito de livro, então ela me deu esse presente, e a frase que tinha lá é a frase que eu vejo todos os dias, nesse meu porta-livro foi bem na minha frente, Assim, é seja a mudança que você quer ver, ou seja, não adianta falar, se tudo isso que eu falei aqui, eu de alguma forma não fizer, não executar, eu falar, ah, quero mudar, quer fazer, quer entregar. Se eu não estivesse fazendo as coisas e dando conteúdo, trazendo, democratizando, de verdade, não é autêntico, é falso. Isso não vai gerar mudança. Para inspirar as pessoas, se você quer mudar a sua empresa, se você quer mudar a sua carreira, seja, tem que tomar a decisão certa
1: para isso. Que legal, João. Muito obrigado mesmo, cara, de coração. Que, que história bacana e interessante que você tem. Lu teu recado final e como que as pessoas te encontram eu te contatam aí nas redes sociais
3: bom, eu queria agradecer né, em primeiro lugar pela oportunidade pelo papo, pelos insights eu tô profundamente tocada assim, foi tudo um encontro do que eu acredito, do meu propósito do meu momento então eu não poderia estar no melhor lugar nesse momento do que aqui realmente aprendi muito e tenho cada vez mais certeza de que tô no caminho que eu escolhi, bom, no LinkedIn eu estou como Luciana Jesus Mas é, Luciana Paulino Jesus Me acha mais fácil Por mais que pareça Paulino Não sei como funciona Mas enfim E é isso Tamo junto que
1: legal. Obrigado pela
0: obrigada sua participação muito. muito
3: obrigada
1: Bianca, como é que as pessoas te acessam E qual é o teu recado final?
0: Bom, é, queria agradecer também Pela oportunidade de estar aqui Achei incrível a nossa conversa é, Gostaria que essas conversas Fossem sempre diárias E que, com muitas mais pessoas Porque eu acho que isso dá Uma orientação, uma luz eu acho que é um pensamento muito comum a muita gente, mas que às vezes por falta de conversar ou por falta de tomar um primeiro passo a gente acaba ficando numa zona de conforto e não faz a transformação ou não faz a mudança que a gente quer que aqui seja no mundo. Para me achar, né? É verdade. É meu. Pode achar LinkedIn. <risos> É, pode ser o LinkedIn também, eu uso, não muito ainda, acho que tem que usar mais, mas Bianca Brandiz no LinkedIn, meu e-mail é bianca.brandizia.worldly.com
1: Espero que esse episódio tenha gerado algumas reflexões em insights, que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem para virar sua chave. Se você quiser também se conectar com a gente, receber conteúdos exclusivos e fazer um network genuíno, temos também o nosso grupo no Telegram. Para conseguir entrar no grupo, é só tirar um print da sua tela ouvindo o, o Virando a Chave e postar nos marcando que te mandamos o link. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões, feedbacks pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, tudo arroba podcast, virando a chave e no nosso site www.podcastvirandachave.com.br. Aproveita e me adiciona lá no LinkedIn, onde eu sou bastante ativo, é só procurar por Marcel Nobre Serial Networker, ou entrar no www.serionetworker.com.br, que te direciona lá para o meu perfil. Se você tiver curtindo esse episódio no Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir e acompanhar os nossos próximos episódios. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas e nos dê seu feedback que a gente responde tudo. Tchau, muito obrigado e até a próxima.